0: Das ist myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 350. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und ich bedanke mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Episode möchten wir von Heiko Plessin erfahren, wohin es bei der letzten Expedition ging, die JBL veranstaltet hat und was es da so ja Spannendes gab. Hey Heiko, schön dich wieder hier am Telefon zu haben.
1: Hi Lukas, grüß dich. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Mir geht's eigentlich immer gut. Ja,
0: das ist eine Standardantwort. Ne, Uns geht ja allen eigentlich immer gut. Das stimmt. Hast du die Expedition gut überstanden?
1: Ja, also wirklich äh, wieder gut zurückgekommen. Ähm, ich hasse die Zeitverschiebung, das muss ich zugeben. Äh, Finde ich immer blöd, waren sechs Stunden nur, aber äh, man gewöhnt sich an alles und äh, man, man freut sich ja auch an der Zeit, die man da verbracht hat. Insofern nimmt man das in Kauf, dass man dann eine Zeit lang einfach müde ist.
0: Okay, sechs Stunden Zeitunterschied. Wo, wo äh, wart ihr denn?
1: Wir waren in Kolumbien und zwar über Bogotá, sind immer die Langstreckenflüge erstmal von Deutschland rüber. Und dann ging es von dort anderthalb Stunden genau quer ab Richtung Osten in den Tieflandregenwald nach Puerto Inirida, ein kleiner Ort, äh, den man nur per Flieger tatsächlich erreichen kann. Es führen überhaupt keine Straßen dahin. Ähm, mit dem Boot kommt man da, glaube ich, auch irgendwie hin. Aber das weiß ich gar nicht genau. Ähm, und von dort sind wir dann gestartet.
0: Okay, spannend. Bevor wir, glaube ich, so ein bisschen in die Expedition eintauchen, magst du vielleicht noch mal so ein bisschen erläutern, wo, wobei es sich bei euren Expeditionen eigentlich ähm, handelt oder womit es sich auf hat?
1: Ja, gerne. Das ist ja auch eine häufig gestellte Frage. Ähm, gestartet hat das tatsächlich alles 2001 als wir uns mal überlegt haben, damals gab es noch kein Internet, kann man sich heute kaum vorstellen, ähm, wenn Fachfragen reinkommen. Ich erinnere mich an eine damals konkret, Magnesiumgehalt im Meerwasser, dass wir äh, ein Buch aus dem Schrank holen und nachlesen und drei Bücher, drei Meinungen. Und dann geht es schon los. Äh, ja, haben wir das nicht auch mal gemessen? Nein, haben wir nicht. Und dann entstand die Idee, weil ich sowieso äh, unsere Überseekunden betreut habe, äh, Seminare, Schulungen, Vorträge weltweit gegeben habe und dann auch immer im Meer oder im Süßwasser unterwegs war, können wir sowas nicht offiziell machen? Können wir nicht JBL-Forschung auch in den Lebensräumen unserer Tiere machen? Und dann haben wir diese Informationen aus erster Hand und müssen nicht mehr heute googeln und irgendwie zweifelhafte Infos aus dem Internet ziehen, sondern wir waren dann am Pazifik, wir waren dann im Tanganika see und haben gemessen und wir haben mehrfach gemessen und äh, dann wissen wir ganz genau, wie hoch ist die Härte, wie hoch ist, um auf diesen Wert zurückzukommen, der Magnesiumgehalt im Meerwasser. Und, äh, das war tatsächlich der Anlass. Und dann war noch der zweite Gedanke. Ich kenne viele Menschen so im Laufe der Zeit, habe ich die kennengelernt und die fragten dann auch immer, oh Mensch, du warst doch da und da, kann ich da nicht mal mitkommen? Und das ist ja nicht so ganz trivial. Manchmal ist das Boot ganz klein oder man hat nur ein Jeep für drei, vier Leute. Und so entstand dann der Gedanke zu sagen, ja Mensch, aber wenn doch so viele Menschen da wollen, dann lass uns das doch aufmachen für Naturinteressierte, die da wollen. Und äh, so ist der Gedanke tatsächlich zu diesen JBL-Expeditionen entstanden. Wir gehen in die Lebensräume unserer Aquarien- und Terrarientiere. Teich muss ich noch dazu nehmen, weil wir auch in Japan bei den Kreuzüchtern waren und dann gucken wir erster Hand nach, wie die leben, holen uns Biotopdaten, Beobachtungen, was fressen die, wie verhalten die sich, wer lebt mit wem und so weiter und dann nehmen wir einfach Leute mit und je nachdem, wie die Gegebenheiten so sind, kann man 10, 12, 20, 60, 80, äh, 86 war glaube ich die höchste Zahl, die wir je dabei hatten, kann man die mitnehmen.
0: Das ist ja cool und, und äh, kann da jeder einfach so mit
1: Tatsächlich ja. Ähm, man muss so eine gewisse Verrücktheit in sich tragen. Es muss einem Spaß machen, wirklich 25 Stunden am Tag in der Natur zu sein. Äh, wir haben kein Whirlpool. Wir haben manchmal sehr einfaches Essen. Mal ist es eine Hängematte oder nur eine einfache Matratze auf einem Hüttenboden mit einem Moskitonetz. Ähm, es ist ein einfaches Boot. Aber die Zeit in der Natur, das ist das, was uns vereint. Und du, du kannst diese Leute, die mitreisen, die kannst du wie ein Schwarm nicht hüten. Die rennen alle los. Der eine ist Terrarienfreak und rennt in den nächsten Busch. Der andere ist schon in der Pfütze mit dem Schnorchel und Taucherbrille und sucht irgendeinen Fisch. Ähm, die, die tragen alle diese Begeisterung in sich und das ist das, was so toll ist. Das ist eigentlich die einzige Voraussetzung tatsächlich. Wir hatten auch schon mal jemanden mit, der gehbehindert war. Der konnte natürlich nicht auf Felsen und Bäume klettern, aber er konnte dann, wenn wir an einen Fluss gefahren sind, am Fluss dann praktisch bleiben und dort ein bisschen schnorcheln. Ähm, und, und so versuchen wir dann auch für jeden das passend zu machen. Und nicht jeder kann zehn Kilometer laufen. Macht nichts. Dann bleibt er halt am ersten oder zweiten Fluss oder am ersten oder zweiten See. Aber das ist wirklich dann nicht so wichtig. Spannend.
0: Kommen wir auf jeden Fall später nochmal drauf zurück. Aber erstmal zum eigentlichen Thema der Expedition, wo ihr wart. Ähm, Heiko, wie war die Anreise?
1: Ja, die Anreise beginnt von Deutschland, außer man fliegt ans Rote Meer eigentlich immer mit einem 10 bis 12 Stunden Flug. Das ist natürlich blöd. Wir liegen hier so ein bisschen am Arm der Welt, ähm, so richtig schön zentral, aber eben nicht zentral für die Tropen. Und daher äh, gucken wir auch, das geht nicht immer, aber dass wir die größte Strecke mit einem Direktflug wegkriegen. Und die gibt es zum Glück nach Bogota Das ist schön. Man kann von Frankfurt nach Bogotá fliegen und von Bogota aus dann eben nur noch anderthalb Stunden. Bogota liegt äh, auf, glaube ich, 2000 Meter Höhe oder so. Ähm, dann runter in den Tieflandregenwald Richtung Orinoco und äh, dadurch ist die Anreise sehr bequem. Es gibt wirklich andere Orte, da ist das super aufwendig. Da äh, Manchmal geht es nicht anders. Also es ist dann wirklich blöd, weil nach elf Stunden Flug sind alle ein bisschen geredert. Und wenn es dann direkt weitergeht, nochmal fünf Stunden mit dem Bus, dann drei Stunden mit dem Boot und dann nochmal mit dem kleinen Flieger, ähm, da steigt dann auch schon mal so das Aggressionspotenzial <lacht> der Leute. Ähm, das, das ist dann schon ganz interessant zu beobachten. Aber am nächsten Tag sind die wieder alle friedlich. Sobald die dann ihren ersten Fisch oder ihre erste Echse gesehen haben, sind die alle wieder gut.
0: <lacht> <lacht> dann ist ja gut. Aber es gab keine Probleme bei der Anreise?
1: Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, denn wir waren zweimal dort. Wir haben eine erste und eine zweite Expedition gemacht, weil sich über 300 Menschen angemeldet hatten. Ähm, äh, lass mich überlegen, nein, äh, es gab durch Corona nur ein bisschen die Problematik, dass man sich in so einem komischen Online-Formular anmelden muss. Und sobald irgendwas online läuft, dann hakt es. Äh, und das war da auch der Fall. Aber wir sind alle reingekommen, wir sind alle wieder rausgekommen. Nee, hat alles funktioniert. Ja. Sehr gut. Nein, stopp, mir ja. fällt was ein. Oh. Tatsächlich. Ähm, beim Inlandsflug gab es Ärger. Ich, ich habe es schon geahnt. Ich sah irgendwie die Gepäckmengen, die unsere Leute dabei hatten, aber die kleine Inline, also Domestic-Airline, die, die Inlands-Airline, die hat einfach nur gesagt, Übergepäck muss bezahlt werden. Und äh, das war nicht teuer. Naja, wenn man einem deutschen Reisenden sagt, dass Übergepäck nicht teuer ist, kannst du dir vorstellen, was dabei da <lacht> rauskommt. Ja, und dann saßen wir alle, äh, 36 Personen waren es, in dem äh, Abflug äh, ja, Halle, so eine Art Halle war das, ähm, für diesen Inlandsflug nach Puerto Inirida. Und äh, irgendwann kam es, wie es kommen musste, ein äh, Mitarbeiter der Airline kam und sagte, äh, das Flugzeug ist zu schwer, fünf sollen da bleiben. Und dann äh, holte ich mir jemanden aus unserem Team, der sehr gut Spanisch sprach und habe ihm übersetzt. Also er kann sich alles Mögliche ausdenken, aber fünf Leute bleiben definitiv nicht hier. Dann sagte er, ja, das geht nicht anders, das Flugzeug ist überladen. Und dann habe ich mit ihm hin und her diskutiert und habe dann gesagt, ja, aber überladen bedeutet ja eigentlich nur, dass wir zu schwer sind. Wenn wir Gepäck da lassen und sie uns das morgen nachbringen, dann ist doch alles okay. Da haben die lange debattiert und das ging dann auch. Dann mussten wir am Flieger tatsächlich große Koffer aus ich war noch nie in so einem Frachtraum und habe dann da selbst äh, angefasst und habe dann große Koffer äh, gesucht, also zum Beispiel meine. Äh, da wusste ich, dass sie groß und schwer sind. Und dann, bis wir die Kilos zusammen hatten, äh, ich weiß nicht mehr genau, 550 Kilo oder so, und dann waren die raus und dann durften wir alle fliegen. Begründung war, dass die Landebahn in Puerto Nirida so kurz sei und äh, er nicht wüsste, ob die Bremsen des Fliegers das mitten <lacht>
0: Oh, das ist ja sehr vertrauenswürdig.
1: Ganz toll, ja. Also, also das war tatsächlich ein kleiner Haken bei der Anreise.
0: Ja, war irgendwie ein, ein spannender, äh, ja, spannendes Problem, was da aufgetreten ist. Stimmt. So, dann seid ihr angekommen. Ähm, wie, wie ging's, äh, ja, wie war der Anfang? Ähm,
1: ja, ähm, 36 ist eine Zahl, die ich niemals äh, an einem Ort, also an einem Biotop irgendwo haben möchte. Deswegen habe ich die 36 in drei Teams aufgeteilt. Das hilft mir auch wegen der Sprachen. Wir haben dann ein überwiegend englischsprachiges, ein überwiegend französischsprachiges und ein rein deutsches Team gehabt. Und diese drei Teams haben immer einen Teamleiter, Dr. Wolfgang Steg, kennt viele aus der Bundbarsz-Szene, äh, den haben wir zum Beispiel dabei gehabt. Daniel Konfetterlein war dabei, Weltsexperte. Und so haben wir die dann alle ein bisschen aufgeteilt. Jeder hat einen Teamleiter und dann äh, haben wir alle zusammen uns eigentlich nur gesehen, alle 36, in unserem kleinen Hotel in Puerto Nirida. Und dann teilten die sich auf. Wir haben verschiedene Orte gehabt, vier verschiedene insgesamt. Und die Teams sind die dann. Äh, abwechselnd angereist und haben immer die Location gewechselt, sodass immer nur zwölf an einem Ort waren, gleichzeitig. Da waren auch die Indios nicht überfordert oder Indigene, äh, musste man sagen, wobei ich das Wort Indio in dem Fall äh, irgendwie treffender finde. Ich bleibe bei Indio. Ähm, bei den Indios in den Dörfern, denn die haben auch für uns gekocht und haben uns begleitet, sind mit uns mitgefahren, war total lieb. Also das war eine tolle Kooperation mit denen. Ähm, und Zwölf ist das Maximum. Die gehen in die Boote rein, die können verköstigt werden. Wir haben ein Dach über dem Kopf, eine einfache Hängematte oder Matratze mit Moskitonetz. Das geht, mehr als zwölf geht nicht. Und äh, wenn du dann von von dem Indiodorf zu einem kleinen Bach gehst oder zu einem äh, Tümpel gehst, und, und stell dir mal zwölf Leute in so einem Gartenteich vor. Das macht keinen Sinn. Und, und deswegen wird auch wieder dann nochmal vor Ort aufgeteilt. Pass mal auf, ihr sechs, ihr geht den Fluss mal nach links hoch und ihr sechs nach rechts. Und mittags treffen wir uns wieder. Und dann gibt es eine Kleinigkeit zu essen. Die haben was vorbereitet, kleine Maisfladen mit ein bisschen Fisch und so. Und danach tauschen wir einfach. Wir gehen nach links und ihr geht nach rechts. Und, und so ging das ganz super. Und wenn die dann noch, ich bleibe mal gleich bei dem Thema, gleich aufpassen, wenn sie in so ein Gewässer reingehen, dass sie immer gegen die Strömung laufen und nicht mit der Strömung, weil dann sehen sie die ganze Zeit nichts, ähm, dann funktioniert das auch. Aber es ist wirklich wahr. Die, die meisten Gewässer von größeren Flüssen abgesehen, die sind klein. Nein. Und die sind für uns sehr, sehr spannend. Da sind Panzerwelse drin, da sind Epistogrammer drin und so weiter. Also wirklich ganz tolle Fische. Und wenn dann einer da reinlatscht, sagen wir noch mit Schwimmflossen, ähm, dann war es das. Ne? Den ganzen Tag über kannst du in diesem Tümpel nichts mehr sehen. Und da ist ein bisschen Rücksicht gefragt. Aber so, so, so haben wir das aufgeteilt und so sind die dann los von Inirida und dann haben wir gewechselt und das hat wunderbar funktioniert.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, was habt ihr entdeckt?
1: Ja, für uns ist natürlich erstmal, lassen wir den wissenschaftlichen Aspekt mal ganz kurz raus. Für uns ist natürlich super spannend, die Fische, die wir aus unserem Aquarium kennen. Ich nenne mal jetzt nur zwei Beispiele: den Altumskalar und den Roten Neon. Wenn wir diese Fische das erste Mal in der Natur sehen, wenn wir wirklich sehen, wie sie leben, auf einmal bums, da sind sie dann vor dir und du siehst, Hunderte, es ist wirklich selten, Hunderte von roten Neon auf einmal zu sehen. Aber da sind dann 10, 20 oder 30 rote Neon. Und du siehst, wie sie leben. Und du siehst auch, dass sie eingefallene Bäuche haben, zum Beispiel, weil die kaum was zu fressen haben in der Natur. Es sind Planktonfresser. Und es gibt praktisch kein Plankton, ähm, auch sehr eigenartig. Ähm, oder du, du siehst das erste Mal ein Altum. Da guckst du zweimal hin. Wow, da ist einer. Oh, da ist ja noch einer und noch einer. Die hast du erst gar nicht gesehen. Und dann... Liegst du ganz ruhig im Wasser, weil willst sie ja nicht verscheuchen. Und dann siehst du wirklich diese Traumfische, die hier, weiß ich nicht, 200 Euro kosten, die siehst du dann vor dir in der Natur. Und du siehst, mit wem leben die zusammen. Und dann hinterher geht es dann mit Wissenschaft weiter. Dann wird aufgeschrieben, welche Fische leben noch mit denen. Das ist übrigens eine Information, die kriegen wir nirgendwo her. Wenn du dir mal eine Beschreibung von einem Fisch ansiehst, dann wird beschrieben, neben dem Foto, wie er aussieht, finde ich immer ganz toll, äh, bla bla über ein Foto, was man daneben sieht, und dann wird die Größe, okay, das macht Sinn, und die Wasserwerte beschrieben. Aber wer lebt dann noch und sind da Pflanzen, ist da Holz oder Stein und sowas alles? Die Infos haben wir nicht, und das siehst du tatsächlich, wenn du deinen Kopf unter Wasser steckst und dann diese Altum siehst. Ne? Und dann kannst du auch sagen, guck mal an, die leben mit Flaggenbuntbarschen zusammen, mit Augenfleckbuntbarschen. Rote Neon leben tatsächlich im gleichen Lebensraum, aber die leben 20 Meter weiter im Flachwasser. Das heißt, obwohl die Altum und die roten Neon das gleiche Wasser haben, gleicher Fluss oder Bach, treffen die sich nie, weil sie eben nicht im gleichen Habitat, in der gleichen Wohnung leben, sondern nur im gleichen Haus aber eben in verschiedenen Wohnungen und die besuchen sich nie. Und solche Dinge, zusammen mit den Wasserwerten, die wir dann testen und wie viel Licht ist da und, 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 das sind natürlich unglaublich spannende Erfahrungen und auch wichtige Erfahrungen, denn unser Ziel sollte ja eigentlich immer sein, dass wir unsere Fische nachzüchten, dass wir weniger aus der Natur entnehmen, wobei das beim Roten Nieren vollkommen egal ist. Da können wir später nochmal drauf zurückkommen, ähm, weil wir der Natur nicht schaden tatsächlich. Und Und das ist ein, ein tolles Ziel und es macht wahnsinnig Spaß.
0: Das klingt richtig, richtig spannend und ich bin schon ein bisschen neidisch, weil es ist bestimmt, also alleine einfach nur Aquariumfisch in der Natur zu sehen, ähm, ist ja erstmal, muss man ja, im Kopf damit klarkommen, wie wie ne, wie kommt er da eigentlich am Ende rein, aber eigentlich lebt er ja da, von da kommt er. Der
1: ja, kommt ah. doch mal mit? Ja, sehr gerne. Oh. Also äh, wir planen ja auch weiter, wir kommen ja noch zu dem Thema ähm, und äh, das ist wirklich eine, eine unglaublich schöne und, und lehrreiche Sache auch. Du kommst ja nach Hause mit deinen ganzen Eindrücken und dann fängst du erstmal an, deiner Erfahrung umzugestalten, ne? weil du hast gesehen, das sieht da ja alles ganz anders aus. <lacht>
0: <lacht> ja, was es ähm, waren ja viele Teilnehmer, 36 sagst du und ähm, gab es welche, die haben wirklich ihre Highlights dort entdeckt?
1: Ja, also zum Beispiel Süßwasserrochen, also das war eine, eine, eine ganz tolle Erfahrung und auch sehr speziell, muss ich sagen. Wir sind durch den Regenwald gelaufen, ein Stück in den Fluss kamen wir nicht rein, das war Niedrigwasser, war die erste Expedition im Februar. Und äh, wir mussten ein Stück durch den Regenwald laufen. Irgendwann kommen wir an so einen Bachlauf. Und tatsächlich, in dem Moment, wo wir an den Bach kommen, der Bach war, lass mich jetzt nicht lügen, äh, 60 Zentimeter breit an der Stelle und ganz flach, 10, 20 Zentimeter tief, schwimmt ein Süßwasserrochen, der 60 Zentimeter breit war, durch diesen Bach. Boah. Und ich habe sofort den Fotoapparat hochgerissen, habe ein Foto gemacht. Es ist jetzt kein super tolles Bild, aber man erkennt diesen großen Wochen in diesem kleinen Bach. Und das war natürlich super. Dann sind wir rein in den Bach. Also ich habe Fotoapparat und alles mitgenommen und dann habe ich mich da reingelegt. Es gab etwas tiefere Stellen und hatte sofort Streit mit unseren Indios. Die Indios hatten total Bammel, dass ich da in diesen Bach reingehe, wegen der Rochen. Und dann zeigten die auch ihre Verletzungen, die sie zum Teil von den Rochen haben, weil sie draufgetreten sind. Und da ich nun diese Sprache nicht spreche, weil die sprechen auch kein Spanisch, und unser Dolmetscher hat das auch nur bedingt geschafft zu übersetzen, habe ich denen klar gemacht, Gefahr ist nur, wenn man auf die Rochen drauftritt mit dem Stachel. Aber wenn du im Wasser bist, kannst du Rochen anfassen, die tun dir nichts. Und da gab es also, boah, wow, die waren vollkommen aufgeregt, weil die wollten ja nicht, dass wir uns verletzen. Und dann habe ich denen das gezeigt, und dann habe ich mich da reingelegt und habe die Rochen von vorne, von unten unter den Mantel angefasst und äh, der Rochen, der knabbelt auf meiner Hand rum. Also ein wilder Rochen, der hat vorher noch nie irgendwie mit Menschen zu tun gehabt. Und äh, dann stellt er fest, oh nee, in meinen Finger kann man nicht beißen, das schmeckt nicht, das ist doof, dann dreht er sich um und schwimmt langsam weg. Ähm, und, und dann war auch da der Bann gebrochen. Ne? Es ist wirklich äh, sehr spannend gewesen mit dem Wissen der Indios, die unglaublich viel über die Fische wissen, äh, und dann mit unseren Erfahrungen aus der Aquaristik. Und äh, das, das gepaart ist, ist äh, schon, schon eine sehr interessante Geschichte. Ja.
0: ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ist denn auch irgendwas schiefgegangen auf der Reise? oder bei einer Ex also bei einem Ausflug
1: Ah jetzt, jetzt willst du wie die Bildzeitung irgendwelche negativen. ja Sachen genau bisschen. ich bin ja so <lacht> reportermäßig bin ich jetzt hier <lacht> unterwegs ähm, lass mich kurz überlegen also im Großen und Ganzen ist eigentlich alles tatsächlich gut gegangen wir haben eine Verletzung gehabt das war ein bisschen doof auf der zweiten Expedition ein Teilnehmer äh, ist äh, gestochen worden von einem Fluginsekt. Äh, wir wissen nicht, was es war und äh, die anderen sind auch zum Teil gestochen worden. Aber bei ihm hat es sich entzündet. Äh, es wurde gefährlich. Es kam zu einer Sepsis. Wir haben einen Arzt dabei, der hat sich sofort darum gekümmert. Ähm, mein Freund Ludwig, äh, der ist da immer sehr äh, bemüht und, und hat auch wirklich dann die richtigen Sachen dabei, meistens jedenfalls, und wir haben ihn ins Krankenhaus gebracht. Er wurde ähm, versorgt und konnte mit uns zurückreisen. Also das war eigentlich das Ziel, weil wir wollten ihn jetzt nicht in einem fremden Land äh, in Bogota in einem Krankenhaus, zurücklassen. Ähm, und das haben wir geschafft, das ging, war aber tatsächlich auch nach, nach 16 Expeditionen das erste Mal, dass wir jemanden ins Krankenhaus bringen mussten, weil ein, ein normaler Stich in dem Fall zu einer blöden Infektion geführt hat. Das, das war eine außergewöhnliche und zum Glück gut verlaufende Sache, ja.
0: Alles klar, das wird äh, auf die Titelseite jetzt gedruckt und… Äh, ja, ne? natürlich. <lacht> <lacht> ähm, war es ein Riesenunterschied? Du hast bis jetzt zweimal ähm, im letzten Jahr da gewesen. Ähm, einmal im Februar, glaube ich. Ne? Und, Richtig, und Februar dann, und November. Genau. Gab es da einen Riesenunterschied?
1: Ja, gewaltig. Und das war eigentlich das Spannendste für mich jetzt, der die beiden Expeditionen mitgemacht hat. Und Wolfgang Steg und unser Arzt, die waren auch wieder dabei, ähm, weil wir den gleichen Ort in der Trockenzeit im Februar und nach der Regenzeit oder sagen wir mal Ende Regenzeit im November erlebt haben. Und die Möglichkeit habe ich sonst nicht. Sonst gehen wir einmal irgendwo hin und haben so eine Momentaufnahme. Aber diesmal konnten wir tatsächlich Trockenzeit mit Regenzeit vergleichen. Das war unglaublich interessant. Also ähm, natürlich weiß ich da ein bisschen was drüber, aber es ist ja so, wenn du jetzt ein Reiseziel dir aussuchst für deinen Urlaub, ähm, da suchst du dir ja nicht die Regenzeit aus. Äh, da wirst du wirst ja schon ein bisschen doof. Außer du bist Froschspezialist, also dann sucht man sich eher die Regenzeit aus. Hm. Ansonsten wollen wir eine schöne Zeit haben, ein schönes Wetter. Und diesmal haben wir tatsächlich beides gehabt. Wir hatten in der Novemberreise, in der November-Expedition, hatten wir auch tatsächlich richtige Regenfälle und wir waren am Ende der Regenzeit da. Das heißt, der Wasserstand war ungefähr sechs Meter höher als im Februar. Und sechs Meter, das ist eine Menge. Das bedeutet, wenn du in einem kleinen Bach-Schnorcheln warst im Februar, der 80 Zentimeter breit war, war der jetzt so breit, dass du das andere Ufer im Wald nicht mehr gesehen hast, weil der Regenwald überschwemmt war. Du hast geschnorchelt zwischen den Baumkronen. Und dann siehst du auf einmal die Fische, die neben dir Früchte fressen, die Blüten fressen. die. Der Heiko Blea hat es mal so schön abgebildet in einem Buch, Biotope von ihm. Ähm, dass die Diskus und Uarus zum Beispiel in der Regenzeit oben in den Bäumen Früchte von den Bäumen fressen und in der Trockenzeit unten am Boden oder am Ufer dann Garnelen und Detritus am Boden fressen. Ähm, die Fische sind Opportunisten, die stellen sich auf das ein, die nehmen einfach das, was sie kriegen können, außer diese hochspezialisierte Fresser. Aber das sind hier nur wirklich wenige. Und das ist natürlich etwas, das, das, das kennst du nicht, das hast du noch nie gesehen und dann kommt natürlich immer noch ein Faktor dazu, der, das Licht, wenn du dann im Regenwald schnorchelst und dann kommt oben durch die paar Bäume, die noch höher sind als der Wasserspiegel, weil du schnorchelst ja schon zwischen den Baumkronen. Und dann kommt das Licht so diffus zwischen den Bäumen durch und fällt in das Braune, in dieses Schwarzwasser. Da, da fühlst du dich wie in so einer äh, Kathedrale, wo so ein, die Luft nicht so ganz sauber ist und du dass, dass, das Licht da drin so flimmert. Also das ist Wahnsinn. Das, das sind Erlebnisse, die vergisst du nicht. Und das ist so atemberaubend, wirklich. Du darfst nur nicht den Mund aufmachen, weil dann kommt das Wasser rein. <lacht>
0: Das klingt richtig, richtig spannend. Ähm, ja, welche Erkenntnis hast du daraus gezogen?
1: Ja, eigentlich würde ich gerne bei unserem Futter einen Trockenzeitfutter und ein Regenzeitfutter machen. Aber ich äh, lerne leider auch in der Aquaristik. Es ist bei vielen schon schwierig, überhaupt den klar zu machen, dass sie neben dem Hauptfutter auch noch mal was anderes füttern sollten. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ähm, dieses Wissen über die Ernährung der Fische in der Trockenzeit und über, in der Regenzeit, äh, das, das haben nur wenige. Und das umzusetzen für Normalaquarianer, es ist ja auch die Frage, ob es wirklich nötig ist mit dem Futter. Denn wenn du den Fisch mit, mit einem Futter oder mit mehreren Futtern versorgst, dann kriegt er so viele Rohstoffe. Das, das ist gewaltig. Bei unserem JBL-Hauptfutter haben wir über 40 Rohstoffe drin. Also das ist schon eine ganze Menge. Ja, Erkenntnisse. Die Wasserwerte haben sich verändert. Die Wassertemperaturen gingen etwas zurück weil durch Regen und mehr Bewölkung natürlich das Wasser auch etwas kühler wird. Aber das sind nur ein paar Grad. Das ist eine Erkenntnis gewesen. Der pH-Wert, der ging runter. Auch das war interessant. Warum? Weil durch den Regen in dem Regenwald in dem überschwemmten Regenwald die Huminstoffe aus den ganzen Blättern und dem Boden in den Fluss hineingespült werden. In der Trockenzeit hast du ja im Prinzip ein kleineres Flussbett, in dem auch nicht so viele Blätter rumliegen wie in dem überschwemmten Regenwald. Und dann durch die organischen Stoffe, Huminstoffe, sinkt der pH-Wert nochmal. Wir haben einen Temperaturlogger mitgenommen der die Wassertemperatur misst. Denn ich wollte mal wissen, ob an diesem Märchen, also ich hatte vermutet, dass es ein Märchen ist, mit der Nachttemperaturabsenkung, ob da was dran ist. Und dieser Temperaturlogger, der hat das dann Tag und Nacht aufgezeichnet und hat im Flachwasser, ich konnte ihn zu dem Zeitpunkt im tiefen Wasser nicht anbringen, im Flachwasser ein Grad Unterschied angezeigt. Und da sage ich mal vorsichtig, das war auch nur das Flachwasser, wo keine Strömung war, durch die Sonne ging die Temperatur ein Grad nach oben und nachts keine Sonne ging sie ein Grad nach unten. Aber nächstes Mal werden wir den auch mal im fließenden Wasser und im tieferen Bereich anbringen wenn wir woanders im Regenwald sind. Und da, da wette ich jede Summe, dass die Temperatur sich nicht ändert. Also das ist Quatsch. Tag und Nacht haben wir immer die gleiche Temperatur. Solche Erkenntnisse neben Fütterungsversuchen, wir haben unser neues Pronovo-Futter mitgenommen, wir haben Prototypen dabei gehabt, verschiedene Mischungen, haben geguckt, wie die Fische darauf reagieren, Beobachtung, das, das sind, oh Gott, das sind so viele Ergebnisse, die wir dann aber auch in Kürze, wird gerade programmiert, auf der Homepage bei uns bei JBL veröffentlichen. Und da können die Leute, und das interessiert ganz viele, interessiert ganz viele Aquarianer, da wollen sie dann sehen, wie wie sieht wirklich so ein Lebensraum vom Skalar aus oder von den Neon oder von Saugwelsen und so weiter. Und das kann man dann sich dort angucken und dann immer, und das finde ich tatsächlich wirklich ganz schön, auch die Wasserwerte dazu und die Beobachtung, die kann man dort dann nachlesen.
0: Du hattest ja erzählt, dass die auf, immer aufgeteilt waren, ne? so zwölfer Gruppen. Und du hast ja eben erzählt, so ihr habt, du hast es mal getestet mit eurem Futter und so weiter. Haben das denn alle Teilnehmer einmal miterlebt oder nur die mit, vielleicht mit dir unterwegs waren?
1: Ne, wirklich alle. Wir schicken jedem Teilnehmer immer vor Abreise ein Paket zu. Da sind T-Shirts drin, ähm, dass wir auch alle gleich aussehen und nicht wie so eine Touri-Gruppe auf Mallorca. So, so war es nicht ganz früher am Anfang. Das sieht auf Fotos richtig blöd aus. Einer mit dem gelben, einer mit dem roten und einer mit dem weißen T-Shirt. Ähm, jetzt haben wir alle die gleichen T-Shirts an. Man erkennt auch die Leute schneller wieder und <lacht> findet sie im Dschungel leichter wieder mit dem weißen T-Shirt, weil die immer alle weg sind, wenn man sich treffen möchte. Ähm, die kriegen ihre T-Shirts zugeschickt, sie kriegen ein Halstuch, äh, Kopftuch zugeschickt, weil viele doch Verbrennung sonst mit der Sonne, von der Sonne bekommen. Äh, da sind dann auch Fangnetze, Fischtüten und äh, auch Futterproben drin. Und so kann jeder dann selbst vor Ort sowas testen. Denn, äh, was ich schon sagte, die zwölf, die hauen ja alle ab. Ne? Kaum bist du irgendwo angelandet mit deinem kleinen Kanu, dann schwupp sind die alle weg und jeder ist in einem anderen Biotop unterwegs, was auch toll ist, weil jeder dann auch andere Bilder mitbringt, andere Erlebnisse, andere Erfahrungen. Und da testet dann auch jeder für sich oder auch manchmal in kleinen Grüppchen oder zu zweit das Futter. Und äh, dann wird hinterher erzählt, boah, ich habe gesehen, dass die selbst die kleinen Salben an diese Insektensticks rangehen, obwohl die Sticks eigentlich halb so groß sind wie die Salmler. Aber das ist ja vollkommen irre und solche Sachen. Und das ist total spannend. Also es ist wirklich interessant dann zu hören, was die Leute so erlebt haben.
0: Um, habt ihr euch denn immer am Abend ausgetauscht?
1: Ja, also äh, immer nur innerhalb der Zwölf, weil wir uns mit den anderen Teams eigentlich nur am Anfang und am Ende gesehen haben in den Erida. Ähm, da haben wir uns dann alle wieder getroffen. Aber äh, wenn wir dann in diesen 14 Tagen oder zwölf Tagen oder so, was es war, äh, unterwegs sind, trifft man sich kaum. Also man sieht sich auf dem, auf dem Fluss eventuell. Das eine Boot fährt in die eine, das eine in die andere, andere Boot in die andere Richtung, aber äh, nicht im gleichen Camp. Und so können die sich aber untereinander, die zwölf untereinander, logisch. Man sitzt abends zusammen und überlegt mal, der Abend beginnt früh. Um 18 Uhr ungefähr ist die Sonne weg und Tropensonne, die ist ja wirklich zack weg. Äh, kein langsamer Sonnenuntergang. Ähm, und dann ist natürlich noch Zeit zum Nachtschnorcheln zum Beispiel, haben wir auch gemacht. Nachts ins Wasser, super interessant, ganz andere Geschichte, aber ansonsten kein Fernseher, kein Handy, kein Internet, äh, da musst du reden, unglaublich, man muss zusammensitzen und reden und äh, das macht Spaß.
0: Unglaublich, kein Internet, kein kein Handy, aber Matthias Wiesensee war auch mit dabei.
1: Genau, der war vollkommen unglücklich. <lacht> <lacht> Und der war immer froh, wenn er in die Rieder war. Äh, da konnte er dann ganz schnell irgendwelche Mitteilungen online absetzen und einen Zwischenbericht schicken und ein Foto mal rüber schicken, dass wir noch alle leben. Ähm, nee, aber wir haben sonst tatsächlich keinen Empfang. Äh, außer für Notfälle gibt es in den auch in den Indiodörfern inzwischen. Die sind über Solarzellen mit Strom versorgt, zumindest tagsüber, wenn Licht da ist. Und äh, da haben die dann für Notfälle so eine Art Notfalltelefon. Aber das konnten wir natürlich nicht dafür benutzen, dann zu sagen, oh, wir haben Skala gesehen. Also ähm, das ist alles schon ein bisschen komfortabler oder sicherer geworden. Aber normale Kommunikation, wie wir sie hier kennen, die fällt dort tatsächlich mal für die ganze Zeit flach. Außer du bist in Inirida. Da haben wir in der Lobby von unserem kleinen Hotel Toninas in Puerto Inirida, da haben wir Empfang, da haben wir Internet und da waren dann auch viele sofort am Handy, wodurch dann natürlich wieder bei zwölf Leuten das Handynetz zusammenbricht, <lacht> weil es zu viele sind. Ähm, ja, die üblichen Problemchen. <lacht>
0: Er ähm, ja, habt ja ganz viel beobachtet. Habt ihr auch was gefangen, um die Tiere genauer zu beobachten?
1: Ähm, ja. Ja und nein, muss man sagen. Also offiziell fängt JBL niemals Fische, um sie mitzunehmen. Das äh, haben wir uns einfach mal als, ähm, als Richtlinie gesetzt. Das machen wir nicht. Was wir schon mal gemacht haben, dass wir einem Fischexporteur vor Ort, dort werden ja Rote, Neon und Altum zum Beispiel, aber auch Elwese, äh, tatsächlich professionell gefangen und auch nach Deutschland exportiert. Ähm, da hat dann schon der eine oder andere gesagt, also pass mal auf, die schickt doch mal zum deutschen äh, Fischgroßhändler so und so, da hole ich sie mir dann ab. Ähm, JBL macht das nicht. Äh, wir haben aber Fische vor Ort in den Biotopen gefangen, in ein Fotoaquarium kurz gesetzt und fotografiert um zu dokumentieren, welche Fische dort waren. Daniel Konfetterlein zum Beispiel, der war wirklich immer jeden Abend bis spät in die Nacht damit beschäftigt, jeden einzelnen Fisch richtig gut zu fotografieren und dann zu dokumentieren.
0: Spannend. Wenn wir schon mal bei den Neons sind, ähm, das heißt, die werden ja gefangen und äh, nach Deutschland ähm, ja, transportiert. Das heißt, es sind ja Wildfänge. Ähm, was hältst du davon?
1: Da musste ich mich Erstmal schlau machen, bevor ich mir da eine richtige Meinung bilden konnte. Am Anfang wusste ich nicht, was ich davon halten soll. Ich wusste natürlich, dass der rote Neon der meist exportierte Süßwasserfisch Südamerikas ist. Und wir reden da über Millionen von Fischen die tatsächlich aus Südamerika exportiert werden. Aber ich wusste nicht, ob das einen Schaden anrichtet in der Natur. Und dann habe ich Studien, es gibt tatsächlich wissenschaftliche Studien dazu, gelesen, dass, der, dass die Naturentnahme null, also nicht nur null irgendwas, sondern null Einfluss auf die Neonpopulation vor Ort hat. Und das war auch noch an anderen Zierfischen, und zwar zum Beispiel bei einer Ziersamlerart, äh, untersucht worden. Das ist nämlich eine noch wesentlich äh, regional beschränktere Fischart gewesen. Und bei keinem Fisch wurde die Population beeinträchtigt. Und das habe ich im ersten Moment nicht verstanden. Und ähm, mir kam dann die Erleuchtung, noch bevor ich das erste Mal die Neon dort gesehen habe, tatsächlich äh, in Verbindung mit äh, den Korallenriffen. Wenn du, ich bin ja gelernter Meeresbiologe, und wenn du in einem Riff, so eine Akropora, so eine äh, Geweihkoralle oder Tischkoralle vor dir hast, dann siehst du eine Gruppe ähm, Riffbarsche über dieser Koralle stehen. Und wenn eine Bedrohung kommt, ziehen sich diese Riffbarsche schlagartig in die Koralle zurück. Hast du bestimmt auch vor Augen, so dieses typische Bild, ja, wenn die sich da drin verstecken. So, und jetzt wird es interessant. Wenn du diese Riffbarsche wegfängst, also nehmen wir mal an, du würdest es schaffen, aus dieser Koralle alle Fische rauszutreiben in ein Netz und sie wegfängst, dann hast du damit nicht die Population vernichtet, sondern du schaffst Lebensraum für Fischlarven, die sonst nicht überleben würden. Im Riff gibt es nur eine begrenzte Anzahl dieser Tischkorallen. Natürlich sind es eine ganze Menge, aber die Anzahl ist begrenzt. Und der Lebensraum für diese kleinen Riffbarsche, die Mosellen und so weiter, ist genau durch die Anzahl der Tischkorallen begrenzt. Und wenn du jetzt ein paar rausnimmst, du fängst ja nicht alle Tischkorallen leer, sondern einige rausnimmst, ist plötzlich Lebensraum da für die nächste Generation. Und bei den roten Neon, als ich dann dort war und das gesehen habe, wurde mir auch klar, warum das nichts ausmacht. Wenn die Fänger dort Neon wegfangen, ist Nahrung, da geht es nicht um den Lebensraum, sondern um die Nahrung, ist die wenige Nahrung, die noch da ist, ausreichend für andere kleine Neon, die sonst nicht überlebt hätten. Wenn du die Neon dort siehst, da denkst du immer, oh Gott, wir müssen da echt mal Futter reinwerfen. Die sehen so eingefallen aus, die sehen so abgemagert aus und tatsächlich, wenn du zu unseren Fischimporteuren gehst, dann siehst du diese abgemagerten Heringe bei denen nämlich rumschwimmen und die müssen die erstmal aufpeppeln. Neon stehen absolut im Futtermangel in der Natur. Du siehst keine gut genährten Neon. Das ist schon sehr interessant. Ja, es ist... Es ist vor allen Dingen auch ein bisschen beruhigend, weil keiner von uns könnte ja beruhigt Aquaristik betreiben, wenn er wüsste, dass wir da in der Natur immer die ganzen Bestände wegfangen. Also das wäre eine Katastrophe. Aber das tun wir tatsächlich nicht. Und auch die Indios, die, die dort ja auch zum Teil, kleiner Teil, aber vom Zierfischfang leben, die wissen auch ganz genau, sie gehen heute in den Bach und fangen dort rote Neon. Und dann gehen sie fünf Wochen später, also den Zeitraum weiß ich jetzt nicht genau, Genau. Aber so und so viele Wochen später gehen sie an einen anderen Bach und fangen dort rote Neon. Im Meer passiert übrigens das Gleiche. Ich war mal bei Cairns Marine am großen Barrieref in Australien. Und da habe ich die auch gefragt, wie macht ihr das denn mit Korallen sammeln? Ihr habt eine Lizenz dafür von eurem Staat. Aber ihr, ihr könnt doch jetzt nicht immer an der gleichen Stelle die Korallen alle abbrechen und mitnehmen. Sagt er, oh Gott, so stellen die Leute sich das vor. Aber es läuft ja ganz anders. Wir haben die gesamte Coral Sea als unseren Sammelraum. Das ist ein gigantischer Meeresabschnitt. Und dann sagt er, warum sollen wir denn so doof sein, an die gleiche Stelle nochmal zu fahren? Da fahren wir nächstes Jahr wieder hin. Bis dahin sind die nachgewachsen und die wachsen tatsächlich relativ schnell, ähm, denn die nehmen ja keine großen Korallen mit, ne? können sie ja gar nicht verschiffen und transportieren. Die nehmen ja immer nur kleine mit. Und so ist das kein Problem. Manchmal ist das so spannend, hinter die Kulissen zu gucken, wo wir im ersten Moment einfach nur so mit unserem Menschenverstand darüber nachdenken und denken, ach du Schreck, oh je, das ist ja gar nicht gut. Wenn der jetzt da die Altum alle rausfängt, die fünf, die wir hier vor uns sehen, ja dann sind die ja weg aus dem Bach. Nein, sind die nicht. Ein paar Äste weiter, die im, im Wasser hängen, nur da sind die ja, ähm, da sind wieder welche. Und dann musst du auch mal sehen, wie die Fische fangen. Also sehr professionell ist das auch nicht. Die Hälfte der haut ab, also nicht von den Indios, sondern von den Skalaren und die, und die andere Hälfte wird gefangen und, und also da überleben immer so, überleben ist falsch, da, da sind immer so viele noch übrig hinterher, also dass da noch nie ein Problem entstanden ist, tatsächlich nicht, über Jahrzehnte.
0: Wirklich, wirklich spannend. So, dann ging es auch zu Ende der Reise, ähm, wie war die Stimmung zum Ende?
1: Ja. Ja, da muss ich ganz kurz noch einhaken, weil wir haben noch ein Sonderziel gehabt. Oh ja. ähm, wir wir machen es so, dass die Expedition war Puerto Nerida und die ganzen Regionen dort, wo wir mit dem Booten hingefahren sind oder mit dem Jeep. Und dann konnte, wer wollte, die Reise noch verlängern und konnte dann noch drei, drei Tage waren es, glaube ich, zum Canio weiter weiterfliegen. Und der Kanjorystallis ist inzwischen weltberühmt als der Regenbogenfluss. Der Kanjorystallis liegt südlich von der Region, wo wir waren, und zwar irgendwie auch noch mal anderthalb Flugstunden und ein bisschen auf einer Hochebene und der hat diese berühmten roten Pflanzen, die zu einer bestimmten Jahreszeit den Fluss rot färben. Und ein Teil der Pflanzen ist aber auch grün und es ist die gleiche Art und die Biologen rätseln immer noch, warum. Und zu diesem Fluss sind wir dann noch. Drei Leute konnten nicht mitkommen, die hatten das leider zeitlich nicht geschafft. Aber alle anderen sind dort mit, also mit 33 Leuten sind wir da. Ah nee, und der eine war krank, der war ja im Krankenhaus. Also mit 32 sind wir dann zum Canyo und das war der Hammer. Also vorher waren wir schon geflasht durch eben die ganzen Fische, die Rochen und die Skalare und sonst was alles. Aber dann läufst du da, das war ganz schön weit zu laufen, ich bin nicht so der Wanderer, dann läufst du da über dieses Hochplateau mit einer ganz eigenartigen Flora und auf einmal ist dann dieser Fluss vor dir, den du vorher nur aus dem Fernsehen kennst und von Fotos und der ist so bunt und dann stehst du da und denkst nur, wow das ist nicht Photoshop, der ist echt so rot, nicht ganz so rot wie auf den Fotos, also die färben da schon ein bisschen nach, aber er ist tatsächlich rot und dann gehst du rein und dann siehst du schon mal, dass es das überhaupt nicht stimmt, was im Internet steht, dass der Fisch frei ist. Tatsächlich steht, glaube ich, sogar bei Wikipedia noch absoluter Quark und mit Wolfgang Steg habe ich gleich eine apistogramma entdeckt, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, die sind dort endemisch. Und äh, die haben habe ich äh, fotografiert. Ich habe da eine ganz gute Kamera, mit der ich das machen konnte. Da wird jetzt auch was veröffentlicht. Haben wir beide zusammen einen schönen Bericht geschrieben für ein Fachmagazin aus der Aquaristikszene. Und ähm, das, das ist der Hammer gewesen. Also, da waren alle hin und weg. In, in kristallklarem Wasser, richtig rote Pflanzen und man staune Eisengehalt null. Ähm, da waren wir dann auch überrascht. Und da wird es dann wieder in Richtung Forschung und Aquaristik interessant, äh, wie überleben Pflanzen, wenn kein Eisen messbar ist, kein Kalium messbar ist, kaum Magnesium messbar ist. Und wie geht das überhaupt alles, wenn das Wasser sauer ist und über steinigen Boden fließt? Da müssten doch eigentlich die Mineralien rausgelöst werden. Aber tun sie nicht. Naja, und solche Sachen. Also damit war dann, danach war die Expedition beendet. Und die Leute waren so voll mit Erlebnissen, das war ja deine Frage, wie ging es denen hinterher? Eine Teilnehmerin hat es mir beschrieben und sagte, sie kriegt die ganzen Eindrücke und Erlebnisse in ihrem Kopf eigentlich noch nicht geordnet. Wahrscheinlich wird es besser, wenn sie zu Hause die Bilder runterlädt und die kleinen Videos. Heute hat ja fast jeder so eine kleine Actioncam dabei und die ganzen Videos, die sie da gemacht haben. Und es ist unglaublich viel. Und ein, eine, eine Situation beschreibt das vielleicht, wenn du nach drei Tagen Expedition, zwei oder drei Tagen ist egal, nach zwei oder drei Tagen mit den Teilnehmern abends dann zusammensitzt irgendwie mit den Indios und äh, dann denken die daran, wie viele Tage sind wir jetzt schon hier? Sechs oder sieben? Ich sage, nee, äh, zwei oder drei. Was? Das glaubt keiner. Wir, du hast so viele, weil du wirklich 24 Stunden im Prinzip, vom Schlafen mal kurz abgesehen, ähm, eigentlich unterwegs bist und die ganze Zeit bombardiert wirst mit Informationen, Eindrücken, Erlebnissen. Das ist so viel, dass du nicht glauben kannst, dass das nur zwei Tage waren. Du hast den Eindruck, du bist schon eine Woche unterwegs.
0: Also heißt es bei den zwölf Tagen, man ist Monate weg gewesen? Gefühl.
1: Ja, es, es fühlt sich ein bisschen so an, tatsächlich. Monate nicht. Aber dass das dann zwölf Tage waren, du brauchst wirklich deinen Kalender. Du, du glaubst es nicht. Nein, du hältst es für deutlich länger her.
0: Ja, richtig spannend. Und die Rückreise hat dann problemlos geklappt?
1: Das ging. Wir haben unseren Krankenhaus im Krankenhaus abgeholt und dann waren wir wieder komplett, also bis auf die drei, die äh, nicht mitkommen konnten nach, zum Canio Cristales. und dann sind wir wieder zurückgeflogen und da ist alles gut gegangen, keine Gepäckprobleme, äh, keiner hat Fische geklaut und geschmuggelt und sowas. Das ist ja zum Teil sehr äh, problematisch in Brasilien, da sitzen äh, einige Leute regelmäßig im Gefängnis weil sie am Flughafen von der Ibama erwischt werden, wie sie gerade irgendwas schmuggeln wollen. Du darfst ja nicht mal aufgesammelte Blätter mitnehmen. Also ich hatte ein Gespräch mit einem von der Ibama dort und er sagte, ach Mensch, das ist so schwierig. Wir haben hier harte Gesetze und die Touristen wissen das nicht. Die sammeln irgendwelche Blätter, weil sie die schön finden. Werden bei der Gepäckkontrolle erwischt, dass sie Blätter im Gepäck haben. Das ist strikt verboten, hohe Strafen und die sind natürlich dann auch entsprechend sauer. Nee, aber hat bei uns alles super geklappt und jetzt freue ich mich tatsächlich schon auf die nächste Expedition.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Wohin geht es als nächstes?
1: Ja, etwas ganz anderes. Es geht in die Südsee. Oh. Ähm, Meerwasserlastig. Süßwasser haben wir ja jetzt äh, gemacht zweimal. Jetzt geht es zweimal in das Tuamotu-Archipel von Französisch-Polynesien, eine Region in der Südsee, die noch wirklich so untouched ist. Ähm, ich ich kenne viele, viele Menschen, die äh, im Pazifik unterwegs sind, ähm, Wissenschaftler, Taucher und so weiter. Und die habe ich gefragt und die sagten, also wenn du Südsee, gerade auch jetzt, weil wir auch Forschung machen wollen, Wasserwerte und, und, und äh, machen möchtest, nimm Tuamotus. Die Turmotos sehen heute noch so aus wie vor 30 Jahren. Und das gibt es auch in der Südsee. Das ist erschreckend. Nicht mehr so ganz viel. Und so werden wir äh, über Kalifornien nach Tahiti, von Tahiti dann nach Fakarawa. Das ist dann schon da ganz in der Nähe. Und dann geht es mit einem Katamaran, also Segelkatamaran, dann rüber zu den Tuamotus. Und dort werden wir dann tauchen und schnorcheln und Wasserwerte nehmen und Beobachtungen und äh, Fütterungsversuche, wenn keiner guckt. Weil offiziell ist sowas ja alles verboten. Ähm, werden wir wohl machen. Und äh, darauf freue ich mich natürlich jetzt auch, ja.
0: Klingt schon mal richtig spannend. Und äh, kann man denn da auch wieder äh, mit, äh, mitkommen?
1: Äh, konnte. Also die, äh, die, die, äh, na. Einsendeschluss. Genau. Der Einsendeschluss, der ist schon rum. Und wir haben unsere Teams zusammen. Zwei Teams. Das eine ist ein Schnorchelteam. Das andere ist ein Tauchteam. Denn das zu mischen wäre ein bisschen doof gewesen. Der Skipper hat mir gesagt, mach das nicht. Mach lieber zwei Reisen. Ähm, denn die Taucher werden nicht glücklich an den Orten, wo die Schnorchler unterwegs sind, und andersrum. Äh, das sind wirklich verschiedene Regionen, und deswegen haben wir da zwei Reisen ausgemacht, was ursprünglich mal eine war. Aber deswegen zweimal. Das ist Rum. Aber ich arbeite gerade daran, eine eine Expedition nach Peru, Bolivien auszuarbeiten, ähm, zu finden die Ziele und ähm, da ist auch jeder willkommen, mir Tipps zu geben, wer schon mal in Peru und Bolivien war. Jetzt kommt aber die Sache, die ich äh, wirklich brauche. Ich suche klares Wasser, dass wir dort mit den Leuten schnorcheln können. Schwarzwasser ist klar. Also das ist nicht das Problem. Es darf gerne eingefärbt sein, aber die meisten Flüsse sind trübe und wir haben nicht so viel Interesse immer nur mit dem Kescher am Flussrand rumzurennen und irgendwelche Fische zu fangen und sagen, oh, schick einen Beilbauch, sondern wir wollen unter Wasser beobachten und dafür brauchen wir klares Wasser. Wer also in Bolivien und in Peru Regionen Und bitte nicht in den Bergen, in den Anden, weil diese ganzen Forellenartigen Kaltwasserfische, die wollen wir nicht. Wir wollen in den Tropen unten im Regenwald arbeiten. Und wer da schöne Regionen kennt, der darf gerne an unsere JBL-Adresse, info.jbl.de, ähm, mal einen Vorschlag schicken. Und dann gucke ich mal, was ich da im Internet zu so finde oder frage unsere Agentur vor Ort. Und ähm, 2000, jetzt muss ich überlegen, wir haben 23, 24, muss ich hin, das zu organisieren. 25. 2025 wird es dann für, ich weiß auch noch nicht, wie viele Leute, weil ich weiß nicht, wie äh, wie viele Menschen da in so ein Indiodorf passen oder wie groß der Jeep ist oder der kleine Flieger. Aber das werde ich alles nächstes Jahr wissen und dann schreiben wir das offiziell aus. Ich habe aber schon so ein paar Ideen, wo wir da hingehen, äh, neben dem Titicaca-See, weil da gibt es ganz interessante Lebendgebärende da oben in dem höchsten See für Fische der Welt. Das wird toll und im Regenwald habe ich auch schon so ein paar Region, jetzt brauchen wir nur noch Genehmigungen, weil das zum Teil Reservate der indigenen Bevölkerung sind, aber äh, man hat mir schon gesagt, also mit dem, was wir wollen, dürfen wir da rein und da geht es dann mit dem Boot vier Stunden lang einen Fluss hoch und da ist dann wirklich gar nichts mehr, da sind nur noch wir und die indigene Bevölkerung und da werden wir bestimmt auch wieder neue Fische finden und ah, das wird eine spannende Reise und äh, ab muss ich überlegen, wie war das? Ja, aber Ende dieses Jahres irgendwann schreiben wir es aus, vielleicht auch schon Mitte, aber die richtigen Informationen habe ich nächstes Jahr und dann können sich äh, alle Interessierten anmelden und ich hoffe, dass das Ganze auch nicht ganz so teuer wird.
0: Ja, das hoffe ich natürlich auch. Ähm, wo finden denn die ja, Zuhörer diese Informationen am Ende?
1: Auf unserer Homepage. Wenn du auf jbl.de.com, sind immer die Lautsprecher und .de, das sind wir. <lacht> ähm, und ja, äh, wir kriegen am Tag, weiß ich nicht, so zehn E-Mails, wo die Leute sich über die Subwoofer von JBL beschweren. Ähm, ganz spannend. Aber äh, nein, also .de, das sind wir. Und auf unserer Homepage gibt es oben Reiter, mein JBL und darunter sind Expeditionen. Und da wiederum stelle ich immer rein, was ist die nächste, was kostet sie, wann wird sie sein. Wo geht es genau hin? Was machen wir? Ähm, und so weiter. Und das ist jetzt im Moment noch für Peru, Bolivien nicht drin, aber das wird dann irgendwann da sein. Und da kann man auch mal gucken, was haben wir bisher gemacht? Wo waren wir überall? Oder wenn jemand äh, biotop ähm, Werte haben möchte von irgendwas Besonderem, der malawi see oder tanganika see oder irgendein Fluss oder was auch immer, kann er ja mal gucken, ob er da vielleicht diesen Fluss findet. Und wenn wir da waren, dann habe ich auch die Wassertestergebnisse und auch Unterwasserfotos.
0: Hervorragend, Heiko. Vielen, vielen lieben Dank. Hast du noch was, was du unseren Zuhörern auf den Weg geben
1: möchtest? Nee, eigentlich nicht. Ähm, wobei in der heutigen Zeit, wo ich leider in den Zugeschäften jetzt immer mehr erlebe, dass... Ähm, Aquarienbesitzer ihre Fische zurückbringen, weil sie meinen, dass das Aquarium so viel Strom frisst, da möchte ich einfach auf den Weg geben, dass das nicht stimmt. Ein Aquarium ähm, verbraucht viel, viel weniger Strom, als die meisten denken. Und ich finde es so schade, dass die sich nicht für ach, was kostet denn so ein Ding, für 10 Euro oder so eine Strommessuhr kaufen und die mal dazwischen hängen, um wirklich mal zu gucken, dass dann das Aquarium im Monat irgendwie 7 Euro kostet. Und die 7 Euro, also für so ein schönes Hobby, habe ich die 7 Euro wirklich übrig. Und ich finde das total schade, dass durch solche Fehlmeinungen einfach Menschen aus diesem Hobby aussteigen. Denn für mich ist Aquaristik nach wie vor eines der schönsten Hobbys der Welt.
0: Ja, kann man nicht nachvollziehen, aber dafür habt ihr auch gerade aktuell ein neues Video äh, auf eurem Kanal veröffentlicht, richtig?
1: Ja, genau. Bei JBL TV über YouTube, einfach JBL TV und vielleicht noch Aquarium dazu, weil sonst kommen wieder die Lautsprecher. Ähm, JBL TV, da habe ich ein äh, Video, das glaube ich die Nummer 49 jetzt gewesen, äh, gemacht und habe mal ein paar Dinge, äh, ja einige sind äh, banal, äh, gezeigt, aber ich habe auch ein paar Sachen rausgefunden, weil ich die selbst nicht wusste. Ähm, weißt du zum Beispiel so aus dem Bauch raus oder Kopf raus, ähm, was das Dimmen einer LED an Watt einspart?
0: Nee, aber ich habe das Video geguckt, daher weiß ich es jetzt.
1: Ah, okay. Aber das wusste ich auch nicht. Natürlich können wir uns denken, dass das Dimm Geld einspart, aber wie viel? Und dass so eine Wattstärke von 38 Watt runtergeht auf 5 Watt, ähm, das war interessant. Oder die andere Sache, die ich auch toll fand, war das mit dem Heizer, ein Regelheizer. Da weiß natürlich jeder von uns, der heizt nicht die ganze Zeit, sondern nur eine gewisse Zeit. Und wie viel Watt verbraucht er wirklich? Und solche Sachen haben wir da in dem Video drin. Und äh, deswegen wird das auch ganz schön häufig angekündigt gekriegt jetzt doch.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Heiko, vielen, vielen, vielen lieben Dank für diese tollen Eindrücke. Das war mega, mega spannend und ich hoffe, ich höre dich bald hier wieder.
1: Lukas, gern geschehen und liebe Grüße an alle Aquarianer da draußen.
0: Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Alle Infos und Bilder zu dieser Episode gibt es wie immer unter www.my-fish.org slash Episode 350. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.